0: Herzlich willkommen bei Nippot. Wir haben Folge 67 und heute dürft ihr mitmachen.
1: Genau, denn wir veranstalten etwas, was wir schon vor längerer Zeit äh, einmal veranstaltet haben und eigentlich auch schon vor längerer Zeit nochmal veranstalten wollten, wie das immer so bei uns ist. Ne? Da kommt auf jeden <lacht> Fall noch ein zweiter Teil mit yeah. so einer Folge. Machen wir demnächst nochmal und dann so eineinhalb Jahre später irgendwie so, ach ja, stimmt, wir wollten das und das nochmal machen. Und heute ist es soweit, äh, zumindest in einem dieser Fälle. Und wir beschäftigen uns erneut mit einem japanischen Trivia-Quiz.
0: Genau, heißt, ihr könnt zwischendrin immer mitraten und überlegen und äh, meinetwegen auch die Sachen laut sagen oder geheim aufschreiben.
1: Äh, laut schreien, fände ich auch geil. Vor allem, wenn ihr die Folge zum Einschlafen hört, einfach immer kurz die Antwort rausbrüllen.
0: Ja, am besten neben dem Partner oder der Partnerin.
1: Ja, finde ich auch gut, Ja, <lacht> ja. ja.
0: Aber bevor es hier richtig losgeht mit Raten und Gameshow-Quiz-Geschichten, haben wir zwei Menschen, die wieder auf die MS Nippot aufgestiegen sind. Wir haben neue Patreons und zwar ist das einmal Franziska, vielen Dank, und DC Inu.
1: Geil, richtig. Einmal ein sehr bodenständiger Name und einmal ein sehr ungewöhnlicher aber an euch beide gleich viel dank nämlich mhm. extrem viel davon ähm, wir wissen eure Unterstützung wie immer maximal zu schätzen und sind euch ja zu ewiger dankbarkeit verpflichtet so ist es Melissa Ja das geräusch <lacht> <Wuhu>. <lacht> Sehr gut ähm, heute eine sehr zahme MS Report
0: Ja ich muss erstmal ja. wieder in Fahrt kommen wir hatten auch Urlaub Ja das hatten wir Nee hatten ist wir das, nicht
1: Ist das vor allem ich weiß gar nicht ist die zweite Folge im neuen Jahr, ne? Ich mhm. habe schon wieder kein Zeitgefühl mehr. Ja, ist die zweite. Aber unabhängig davon, dass wir euch, glaube ich, Oder? dann in der letzten Folge schon ein frohes neues Jahr gewünscht haben, heute wünschen wir euch nämlich nochmal eins, mhm. denn äh, wir nehmen heute am 22. auf dem Luna New Year.
0: Yes, also auch an alle, die das feiern, äh, frohes Neues. Wir haben jetzt das Jahr des Wasserhasen. Außer in Vietnam, da ist es irgendwas anderes, was ich gerade vergessen äh, habe. Die Katze. Ah, die Katze ist es, genau, warum ja. auch immer.
1: Ähm, tatsächlich ähm, ist das ja ein ähm, sehr beliebtes, äh, ein sehr beliebter Gegenstand der Folklore mit diversen äh, Geschichten, die sich darum ranken, warum die Katze denn zum Beispiel auch in Japan nicht dabei ist, siehe Fruits Basket, für mhm. alle, die den Anime kennen. Und es gibt natürlich auch in ähm, Vietnam diverse Legenden, warum es da eben die Katze ist, anstelle eines Hasen. Ich persönlich bin ja sogar auch Hase, ein Feuerhase. Und Melissa lacht schon, weil ich vorher auch meinte, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht einfach nur ein normaler Hase bin, der Feuer gefangen hat. Man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, heute oder dieses Jahr, muss man dazu sagen, beginnt trotzdem eine tolle Zeit. Denn ich hoffe einfach, dass mich alle Wasserhasen löschen werden und den unbändigen Zorn, der in meinem Inneren tobt, ein bisschen besänftigen.
0: Ja, aber das passt ja, weil ne. Wasser steht ja auch für Harmonie mm. und dass man sich äh, ganz gut an Veränderungen anpassen kann. Gerade auch der Hase, viel, viel so Familie und Liebe. Und es wird, glaube ich, ein chilliges, gutes Jahr. Ich habe ein gutes Gefühl für dieses Jahr. Glaubst du? Ja, ich glaube, 23 wird nice.
1: Aber weißt du, ob du ähm, irgendwie gelackmeiert bist, wie man sagen würde, wenn du jetzt das ähm, konträre Element hast. Also ist es für mich ein schlechtes Jahr, weil ich Feuer bin? Nee. Obwohl wir ein Wasserjahr haben oder so? Ich
0: glaube nicht. Und du hast sowieso gute Karten, weil du ja auch Hase bist. Also von daher... Okay. Ja.
1: Okay, okay. Dann ähm, dein Wort in Gottes Ohr. Mhm. Ähm, ich hoffe, das setzt sich durch. Ähm, und <lacht> ja, ich hoffe natürlich auch an alle Nicht-Hasen und Häsinnen da draußen, <lacht> ähm, dass ihr trotzdem ein wundervolles neues Mondjahr habt.
0: Ich muss noch eine Sache wissen. Was, ja, was bist du für ein Hase? Bist du mehr so ein kleiner Flauschi oder so ein großes, gruseliges Kaninchen, die so verrückt gucken?
1: <lacht> auf jeden Fall letzteres. <lacht> aber, aber, das ist nur Fassade, weil eigentlich nicht kleiner Flauschi.
0: Ne? Aber <lacht> <Nee>? hast, du, <lacht> <nee>? <lacht> hast du so Stehohren oder so schlapp?
1: Hä, schlapp, auf jeden Fall schlapp. <lacht> also, ich, finde, ich finde, die sind sehr putzig tatsächlich. Also, also Wenn die so vor sich hinnehmen, ja. Aber ehrlich gesagt, finde ich, Hasen sind eh putzige Tiere. Ja. Ich hatte auch früher Hasen. Oh. Und ähm, ich weiß, dass die auch richtig garstige Biester sein können. <lacht> aber ich auch. <lacht> und, ja. und ich finde die aber vom Aussehen her, die haben einerseits was Putziges, aber auch irgendwie was Cooles, weil die ja so schnell sind und Haken schlagen. Und ich finde auch diese, diese großen Ohren und so, die sind einerseits niedlich, andererseits aber auch irgendwie cool. Die verleihen denen so einen aerodynamischen Glock. <lacht> Und ich mag ja. Bugs Bunny.
0: Okay, wow.
1: Ich fand das immer super cool, wie Bugs Bunny früher alle Leute verarscht hat einfach. ja So ein richtiger Trickster.
0: <lacht> ich sehe, du fühlst dich mit deinem Hasensein sehr wohl. Voll, das ist schön.
1: voll weil ich fühle die Katze halt auch gar nicht. Ne? Ich bin nicht so ein Katzen-Fan, wie nee. wir vielleicht schon wissen. Und ähm, auch noch, noch ein kleiner Abschlussschwank in zwei Sätzen. Ähm, eine meiner Ex-Freundinnen ist Vietnamesin und ähm, die hat darauf bestanden immer, dass ich Katze bin, als, als, ähm, als Sternzeichen. Mhm. Und ich immer so, nein, Mann, ich bin Hase, ich schwöre, ich bin Hase. So, nein, du bist Katze, da wo ich herkomme, bist du Katze. Ich so, nein, Mann, ich will ein Hase sein, ich will keine Katze sein. Ähm, also es war immer ein, kein wirkliches Streitthema, aber es war ein, ein ganz lustiges Gekabbel.
0: Oh, ich hätte so gerne deutsches Horoskop. Du bist Weißwurst. <lacht>
1: Ja, genau so läuft das bei uns, Melissa. Was wärst du im deutschen Horoskop?
0: Ähm, Haxe.
1: Du wärst, ja, du wärst echt so eine Haxe. <lacht> Voll. Ich glaube, du wärst ein Gartenzwerg. <lacht>
0: ja, das auch.
1: Melissa hat heute nämlich auch, ganz wie es die Tradition der Gartenzwerge befiehlt, hat sie ein rotes Kleid an, so ein rotes Strickkleid.
0: Natürlich. Und Peter ist heute auch da und sie hatte auch Rot an.
1: Ja, also alles gemäß des neuen Jahres. Denn mhm. äh, die Tradition besagt ja, glaube ich, dass man da Rot tragen soll für so Glück im neuen Jahr.
0: Ja, safety first, sage ich immer.
1: Alles klar. Ich habe leider keine roten Klamotten, deswegen trage ich wie immer schwarz.
0: <lacht> ich finde es gut, dass wir jetzt immer unsere Outfits besprechen, bevor wir ja, loslegen. Ja, aber ich
1: meine jetzt, wo die Leute uns teilweise schon in den YouTube-Videos gesehen haben, ja. ähm, dann wollen die vielleicht auch ein bisschen so, ein, so eine visuelle Connection haben zu uns in dem Moment, in dem sie diese Folge hören sich uns vorstellen und so. also Und da brauchen die vielleicht gewisse, gewisse Anhaltspunkte. Weil sonst denken die mal wir wären nackt, wenn wir aufnehmen.
0: Ja, nur mit so einem kleinen Gängerkissen <lacht> auf dem Schoß.
1: So ein Feigenblatt tatsächlich nur. Nee, es stimmt tatsächlich nicht. Wir sitzen beide in einem SpongeBob-Plunchbecken voller Kartoffelbrei. Und es riecht geil auch. Also wenn es zwischendurch so ein bisschen matschig, wenn sich das so matschig anhört, das ist der Kartoffelbrei.
0: Mehr dazu auf Patreon.
1: <lacht> genau. Unsere, unsere Patreons kriegen dann die heißen hinter den Kulissen Bildern.
0: Wie wir so mit Dino Nuggies spielen und so Bratensauce draufkippen.
1: Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, mittlerweile muss man ja echt sagen, Nepot hören einige Leute. Und so manche Person, die diesen Podcast hört, fände das sicher nicht unerotisch.
0: Das stimmt. Ich sag ja immer, ey, der Marco-Fanclub ist groß.
1: <lacht> ja, der wächst jetzt bestimmt von drei auf vier Personen oder so. <lacht> ähm, nein, ich äh, übrigens an alle Leute, die tatsächlich einem ominösen Marco-Fanclub, den Melissa irgendwann erfunden hat, angehören sollten. Meine Liebe geht raus an euch. Ähm, unabhängig davon, dass die Leute, die meinem Fanclub angehören, ähm, sicher auch vor einigen Rätseln in ihrem Leben stehen, sollten wir uns vielleicht auch vor einige Rätsel stellen, jeweils. <lacht> Ähm, und Not bad, wir. Wollen, wir, wollen wir wollen wir in Medias Res gehen, wie der Römer sagt und, oh. ähm, und uns wilde Fragen um die Ohren hauen Ja Geil Also wenn ihr die andere Folge vorher noch nicht gehört habt Dann hört auf jeden Fall die erste Trivia-Folge nochmal an Da könnt ihr nämlich schon mal quasi die Ratezeit verdoppeln
0: <lacht> So ist es und beim letzten Mal habe ich mir so Mühe gegeben, Fragen rauszusuchen, wo ich denke, ja, das könnte er auch wissen. Und er hat einfach so Fragen genommen, die kein Mensch wissen konnte. Deswegen das stimmt
1: überhaupt nicht.
0: Voll. Deswegen habe ich diesmal auch so fast nur Sachen, wo ich denke, das kann man eigentlich nicht wissen.
1: Wow, okay, da bin ich sehr gespannt, weil ich habe diesmal, ich habe richtige Schwierigkeiten gehabt, was ein bisschen an der Länge dieses Podcasts liegt, weil wir sind jetzt bei Folge 67, wie ihr gehört habt, und ich habe wirklich, wirklich, wirklich keine Ahnung mehr, was ich teilweise so in Folge 14 oder so erzählt habe, und ich habe natürlich nicht vor jeder Folge nochmal alle 66 Folgen angehört, das heißt es kann durchaus sein, dass Melissa die ein oder andere Frage beantworten könnte, weil wir schon mal das Thema zumindest angeschnitten haben. Aber ich bin mir einfach nicht mehr sicher.
0: <lacht> Ey, falls wir es bis Folge 100 schaffen, müsste eigentlich wie so ein Quizmaster kommen, der mhm. uns Fragen stellt. Aus vergangenen Folgen ach, und wir müssen Schme das beantworten.
1: Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Und
0: wir so keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Wir würden kom komplett unsere Glaubwürdigkeit torpedieren. Ja. Ach du Scheiße.
0: Ist ja aber witzig.
1: Ähm, ich denke mir auch manchmal wirklich, da höre ich noch mal alte Folgen. Muss ich ja wirklich manchmal ab und zu trotzdem sicherheitshalber was nachhören. Ja. Ähm, und dann höre ich da rein und denke mir so, ach stimmt ja. Also so war das mal. Ich hatte das mal recherchiert. Ganz geil, gut zu wissen, schon wieder vergessen. Mhm. Gib mir aber auch so. Gut, Melissa.
0: Okay, wir legen jetzt wirklich mal los bei 20 jetzt Minuten.
1: Wirklich los. Nein, es sind äh, müssen so 10 sein. Mal gucken, wie viel wir rausschneiden. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, wie es die Tradition befiehlt, fängst du an.
0: Okay. Dann eine Frage, wo man denkt: Natürlich weiß ich das. Aber man weiß es nicht. Na scheiße, ist ich hasse so, solche Fragen. Ist es ist wie so mal mal eine Ente und du denkst, klar weiß ich, wie eine Ente aussieht, aber <lacht> tust du halt nicht.
1: Ja, oder Punita, ne? Siehe, wir mal ein Pokémon ja, aus genau. dem Gedächtnis. Ja, klar weiß ich, wie so ein ja. Feuerpferd aussieht. Oh oh, ich weiß überhaupt nichts.
0: <lacht> okay, wie viele Kreuzungen gibt es bei der Shibuya Crossing? Oh
1: nein. Okay, warte, warte, warte. Das weiß ich. Warte, zählt eine Kreuzung? Sind vier Straßen eine Kreuzung? Oder willst du wissen, wie viele Straßen von der Crossing abgehen?
0: Ja, wie viele so, so strahlenmäßig?
1: Genau, aber einzelne Straßen, weil rein theoretisch besteht eine, besteht eine Kreuzung ja aus vier Straßen. Ja, da nicht. Okay, also dann sage ich eine Anzahl von Straßen, ne? Ja, wenn okay. wir uns
0: jetzt richtig verstehen, dann ja. Wir sind okay, alle sehr warte, dann sind das
1: eins, drei zählt die Fußgängerzone hinten raus auch ja ne mhm. eins zwei drei vier es sind doch mehr als sechs wahrscheinlich ach so zählt hin hin und also Gegenverkehr zählt das auch zählt das als zwei Straßen nee dann sind's sieben
0: Respekt. Korrekt. Ja. Das sind sieben Kreuzungen.
1: Yes. <lacht>
0: well done.
1: Danke. Ich, ähm, ich bin einfach wirklich nur in meinem, K also ich war ja oft genug Shibuya Crossing und ich bin es einfach in meinem Kopf durchgegangen. Mhm. Also ich glaube, wenn du es wirklich nur so von Bildern kennst oder vielleicht mal im Urlaub da warst, dann wird es echt schwierig. Aber ich glaube, wenn du es im Kopf durchgehst, dann, ja. dann geht es.
0: Okay, ich habe noch eine Anschlussfrage für Ach, dich. Ach scheiße. <lacht> Wie viele Leute überqueren im Durchschnitt die Straße, wenn es grün
1: wird? Was, was waren das nochmal? Das war, das war absurd viel. Aber ich weiß nicht mehr, wie absurd viel. Ich lehne mich mal viel zu weit aus dem Fenster und sage, es sind einfach. So in der Rush-Hour ist natürlich echt krass.
0: Naja, so durchschnittlich, ne? Über den Tag. Also auf einmal, ne? Wenn mhm. die Ampel grün wird.
1: Das sind absolut man unterschätzt das man überschätzt das oder unterschätzt das je nachdem aus welcher Perspektive man es beurteilt, aber ich glaube, es sind 5000.
0: Nee, es sind die Hälfte.
1: Scheiße, okay. Ja, ich habe mich extra <lacht> besonders weit aus ja. dem Fenster gelehnt, weil ich dachte so keine Ahnung, ich denke so an Rush Hour Tokyo, aber es sind trotzdem immer noch absurd viele.
0: 2500. mit
1: jeder Kreuzung, Alter, ja. wo die Leute auch alle hin wollen, es ja? ist so absurd. Oh. Krass. Aber es ist wirklich auch eine der beeindruckendsten ähm, Locations, glaube ich, in Tokio. Wenn man vor allem noch nie da war und ja. sich so denkt, wow, was ist das für eine Megastadt. Voll. Und dann siehst du diese Kreuzung, kommst gerade noch von Hachiko und so. Ja. Und es wird einfach, erstmal ist diese Fläche, diese reine Straßenfläche in der Mitte ja gefühlt, einfach zehn Fußballplätze groß. <lacht> und dann hast du noch die Leute, die da alle drüber laufen und denkst dir, Alter. Das ist, wirklich, das ist wirklich die Mega-City schlechthin.
0: Ja, aber irgendwie funktioniert. Keiner rempelt sich an. Und äh, auch kleiner Tipp, wenn ihr das mal von oben sehen wollt, entweder geht hoch in den Bahnhof oder geht ins Starbucks, dann hm. kann man das Ganze von oben so ein bisschen Ja, betrachten. Stimmt, die haben
1: Fensterplätze. Da kann man sich hinsetzen ja. und den ganzen Tag rein theoretisch auf diese Kreuzung gucken. Ja.
0: Das war auch richtig verrückt während Corona. Ich habe das bestimmt schon erzählt. Aber wir haben ja eben schon erwähnt, dass wir äh, uns nicht mehr an Eis erinnern können. Als ich während Corona da war und zur Hochzeit, mitten am Tag, da einfach nur so drei Leute drüber spaziert sind. Das war total verrückt.
1: Das klingt wirklich gruselig. Ich finde es manchmal schon ja. creepy, wenn es dann so zum Beispiel an gewissen Sonntagen in Ginza oder sonst wo kein Verkehr gibt. Mhm. Und manchmal, wenn du die Tageszeit richtig erwischst, dann sind da auch keine Leute oder sehr wenige Leute. Und dann hat das auch, weil die ja dann auf der Straße teilweise wirklich sitzen mit Klappstühlen oder sonst irgendwas. <lacht> also verkehrsfreie Sonntage. Ähm, dann, dann hat das teilweise auch so einen leicht postapokalyptischen Flair, muss man ja, sagen. Ja,
0: total. Das war richtig crazy irgendwie. Also ich hoffe, irgendwelche Leute haben da Zombie-Filme gedreht.
1: Ja, schaut euch auf jeden Fall äh, Shibuya Crossing an. Und ich bin mir sicher, die, 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 die Kreuzung kommt in mehr als einem japanischen Zombie-Film vor. Da ja. würde ich jetzt fast meine Hand ins Feuer legen. Ähm, aber ja, geht, geht da auf jeden Fall hin, wenn ihr mal in Tokio seid.
0: Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht vermeiden.
1: Ja, stimmt. Wenn man in Tokio ist, ist es auch fast schon schwer, diese Kreuzung zu umfahren. Vor allem, wenn man denn wirklich mal Shibuya, Harajuku und so weiter sehen will. Mhm. Ähm, dann ist man ja eh schon in der Nähe. Ich hatte eine sinistische Frage für dich. Oha. Was haben westliche Kinofans dem japanischen Kultfilm Die verborgene Festung von Akira Kurosawa zu verdanken?
0: Damn. Ähm... Gott, hatten wir darüber geredet damals in der Kaiju-Folge?
1: Ich glaube nicht, weil nee, keine Kaiju-Vorkommen. Das
0: ist nicht alt genug auch. Ähm Die
1: verborgene Festung, ich habe es hier nicht stehen, aber ich glaube, sie ist von 1958, falls dir das hilft.
0: Hm. Boah, ich habe keine Ahnung, vielleicht sowas. Irgend ist es irgendein Effekt?
1: N Jein, unter anderem <lacht> ist ein Effekt involviert, aber eigentlich ist es eine Inspiration für etwas gewesen, so
0: oh, so okay. sage ich mal. Äh, also
1: eine inhaltliche Inspiration.
0: Hm. Okay, ich hab, Okay, es ist ein Effekt involviert, aber es ist eine inhaltliche Inspiration. mehr
1: eine inhaltliche Inspiration, ja.
0: Okay, das ist ganz schön schwierig. Ähm, vielleicht die Art und Weise, wie japanische Geister dargestellt sind?
1: Ach, schön wär's. Also, ich meine, du denkst, sehr sehr im Detail auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ähm, die Verborgene Festung, so viel sage ich, ist schon mal kein Gruselfilm, auch wenn es vielleicht so klingt. Ah, damn. Ähm, Es ist ein Samurai-Film. Mhm. Und ähm, der war George Lucas' Inspiration für Star Wars.
0: Ah, okay. Ich dachte mal, das wäre die äh, griechische Mythologie gewesen.
1: Ähm, nicht, nicht, dass ich wüsste tatsächlich, aber vielleicht natürlich einzelne Elemente, weil er hat ja auch zum Beispiel so diese Tatooine-Sachen und so. Die sind hm. ja offensichtlich sehr von Western inspiriert worden und so. Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Einflüsse. Aber die grundlegende Star Wars-Story ist eigentlich sehr ähnlich zu der von Die verborgene Festung. Ähm, es geht nämlich los mit ähm, zwei ja, Bauern, Leibeigenen, wie man sie auch damals wohl nennen wollte, die, ähm, die sich in einer Schlacht wiederfinden und dann da quasi entkommen müssen und fliehen und quasi also alles wie c 3 pu und R2-D2, die quasi auch ein bisschen so die heimlichen Erzähler der, der, des ersten Star-Wars-Films sind. Ähm, und genauso ist es dann auch bei Die Verborgene Festung, dass diese zwei Leibeigenen, ganz im Gegensatz zu anderen Samurai-Filmen, wo es per se um die Samurai geht, dass diese zwei Leibeigenen eher die Protagonisten sind, um mhm. die es so geht und die diese Geschichte erzählen. Und auf deren Flucht treffen sie dann zum Beispiel so einen alten Samurai-Meister, der natürlich Obi-Wan Kenobi äh, yeah. in Star Wars äh, darstellt. Und ähm, ganz interessant übrigens, der wird, dieser alte Samurai-Veteran, der wird gespielt von äh, Toshiro Mifune, und der hat wohl einen so bleibenden Eindruck bei George Lucas hinterlassen, dass er ihn einmal für die Rolle von Obi-Wan Kenobi angefragt hat und später auch für die von Darth Vader und ähm, Toshiro und Mifune hat beide Rollen abgelehnt.
0: Wow. Finde ich
1: auch interessant, weil sonst wäre es vielleicht ein Japaner geworden. Ja, krass. Ähm, und ja, dann gibt es noch sehr viele weitere Parallelen natürlich. Zum Beispiel die Prinzessin ist die Anführerin der Rebellion. Äh. Und ähm, dann gibt es einen Final Fight zwischen hier Toshiro Mifune, also dem Samurai-Veteran, und seinem alten Nemesis, also seinem Erzfeind, genau wie Darth Vader versus Obi-Wan Kenobi am Ende von ja, Episode 4, wenn man in den Episoden rechnen möchte. Und also es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen, wie zum Beispiel auch, und das fand ich wirklich sehr interessant, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe Die Verborgene Festung selbst noch nicht gesehen, obwohl ich eigentlich viele Kurosawa-Filme gesehen habe. Aber vielleicht muss ich das dringend mal nachholen. Ähm, denn unter anderem sind die Bösewichte im äh, Film Die Verborgene Festung der sogenannte Yamana-Clan, und die haben, wie alle Clans in Japan, natürlich ein Wappen. Und das sieht einfach aus wie das Zeichen der, des Imperiums aus Star Wars. Also es ist einfach, George Lucas hat das nahezu eins zu eins übernommen. Und die haben eben quasi eigentlich dieses imperiale Logo auf ihren Samurai-Kluften, was halt total lustig zu sehen ist, wenn man erst Star Wars gesehen hat und mhm. dann die verborgene Festung schaut. Und ähm, was ich mit dem handwerklichen Teil meinte, das war der Schnitt zwischen einzelnen Szenen. Denn ich weiß nicht, wie gut du dich mit Star-Wars auskennst. Aber viele der Star-Wars-Filme haben ja so Szenenübergänge, die so wie so gewischt werden. Ja, Einschub, ja. Genau, und das kommt ursprünglich aus Die Verborgene Festung. Witzig. Ja, das war ja nämlich sehr unüblich für die damalige Zeit, weil meistens wurde es einfach clear so gecuttet. Und ja, in diesem Fall war es eben gewischt und das fand George Lucas wohl sehr cool.
0: <lacht> Witzig. Ja, Copy-Paste, ne?
1: Ja, also er hat wirklich ähm, einen japanischen Samurai-Film genommen und die Story in den Weltraum verfrachtet.
0: Wow. <lacht> ja, easy. <lacht> so kann man es auch machen. Ähm, so, dann, ich bleibe mal so ein bisschen urban. Okay. Ähm, das ist eine von den einfacheren Fragen. Warum gibt es blaues Licht an japanischen Bahnstationen?
1: Ähm, das glaube ich tatsächlich auch zu wissen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das ist. Aber ich weiß es zum Beispiel über Ampeln. Ähm, und ich schätze, dass es eine ähnliche Begründung sein könnte. Wahrscheinlich, weil im traditionellen Japanisch für ähm, grün und blau dasselbe Wort verwendet wurde, nämlich au. Und deswegen ähm, quasi nicht klar festgelegt ist, ob Lichter, wie zum Beispiel bei Ampeln, grün oder blau sein müssen. Deswegen gibt es auch in Japan viele Ampeln, die eigentlich eher ähm, blau-gelb-rot sind. Also das nicht grün-gelb-rot.
0: Das ist eine erschreckend gute Erklärung, aber sie ist leider falsch.
1: Scheiße. Aber ich hätte schwören können, dass es hat auch irgendwas damit zu tun. Äh,
0: ähm, aber wenn
1: es das nicht ist, dann habe ich beim besten Willen keine Ahnung.
0: Okay, ähm, in 2009 ließ die Regierung blaues Licht an großen Bahnstationen installieren, weil ähm, blaues Licht Menschen, die unter psychischem Stress stehen, schneller in einen Zustand der Entspannung bringen. Und sie wollten damit Suizide verhindern.
1: Wow, mit blauem Licht? Ja. finde blaues Licht ziemlich anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Aber anscheinend wirkt es, weil ähm, sie das dann ausgewertet haben in 2013, also vier Jahre später. Und die Suizide sind um 84 Prozent an diesen Bahnstationen gefallen.
1: Was? Okay, das ist sehr beachtlich. Ja. Crazy. Ja, cool.
0: Also vielleicht war es nicht nur die Maßnahme, vielleicht haben sie auch noch ein paar andere Sachen gemacht, wie diese Tore zu installieren und so. Aber ähm, in vier Jahren ist es auf jeden Fall signifikant gefallen. Und deswegen werden jetzt an äh, Bahnstationen, wo es viel Suizide gibt, immer mehr Blauslicht installiert.
1: Ja, cool. Das finde ich doch eine schöne, eine schöne Story eigentlich, Voll. dass es ähm, einen solch durchschlagenden Effekt hat.
0: Ja, also wenn ihr euch sehr gestresst fühlt, vielleicht stellt ihr euch irgendwo eine Lampe mit blauem Licht hin. Ja, man
1: macht ja sonst immer so rotes oder so wärmendes Licht. ne? Mm. Aber vielleicht hat auch blaues Licht seine Vorzüge. Vielleicht einfach mal den Blaufilter aus der Brille weglassen. Ja,
0: <lacht> ja wer weiß. Also es kommt vielleicht auch auf, auf ein bestimmtes Blau an oder so. Da müsste man sich vielleicht noch mal tiefer reinlesen. Es gab ja auch dieses Rosa-Experiment in, in
1: Gefängnissen. Bin ich nicht mit vertraut?
0: Nee, es ist ein ganz bestimmter Rosaton. Und es wurde erforscht, dass das Leute beruhigt auf kurze Zeit. Und dann haben sie Gefängnisse und so damit gestrichen. Und später haben sie aber rausgefunden, also um Aggressionen zu senken. Und später haben sie aber rausgefunden, dass das eigentlich Leute nur aggressiver macht. Auf längere Zeit.
1: Okay, super. <lacht> ja. <lacht> nur noch Messerstechereien in den pinken Gefängnissen. Ja, ja. Ich hätte eine, sagen wir, naturbezogene Frage für dich im weitesten Sinne. Er äh, bin ich
0: super bewandert.
1: Haha, ja, es bewandert. ist vor allem eine mit einem, oh, ja, Melissa, <lacht> Melissa und ihre Wanderkünste berüchtigt geradezu. Mhm. Ähm, nein, es ist eine mit einem leider sehr traurigen Anlass, aber mhm. ich lese einfach mal vor, wie ich sie formuliert habe. Ich fand es übrigens ganz interessant, dass man immer die Fragen, also man will ja eigentlich einen Fakt als Antwort. Ja. Das heißt, du musst die Frage immer um diesen Fakt herum Exakt. formulieren. Und das ist manchmal sehr <lacht> tricky, aber auch manchmal ja. sehr spaßig. Ähm, welche langfristige Veränderung, die nicht nur Japan, sondern die gesamte Welt betrifft, verursachte das große Tohoku-Erdbeben von 2011?
0: Uh. Ähm, die einfachste Antwort, die mir einfällt, wäre die globale Erwärmung, aber das ist bestimmt nicht. Leider nein. <lacht> Ähm, es war eine Maßnahme oder ein Ereignis?
1: Nein, also dieses Erdbeben ja, hat wo, ein, etwas verursacht. Ach so, das was,
0: Erdbeben hat etwas verursacht. Genau,
1: was hat etwas verursacht, was die gesamte Welt betrifft. Ach so. Nicht nur Japan.
0: Ähm. Das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß, ich stelle ja nur gute Fragen eigentlich.
0: Das stimmt.
1: Ähm. <lacht> wow, ein seltenes Lob von Melissa. <lacht>
0: Nein, eigentlich stellen wir uns immer richtig blöde Fragen, aber das macht so gut. So wie, was wärst du für ein Hase und so. Ähm.
1: <lacht> wenn du ein Topflappen wärst, welche Farbe hättest du? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm. hm, 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 hm. Okay, ich gebe auf.
1: Das ja, ähm, ist auch, glaube ich, was, was man nur weiß, wenn man es schon mal gelesen hat oder gehört hat und sonst fast nicht drauf kommen könnte. Aber erstmal hat es Japan in der Gestalt verändert, dass es das gesamte Land um ca. 2,8 Meter nach Osten verschoben hat. Oh wow. Was ich das ganz, ganz schön, schön viel, viel finde. Ja. ja. Und da sieht man auch mal, wie viel Energie so ein Erdbeben einfach freisetzt. Ähm, gut, man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, die hatten eine, eine Elf auf der Richterskala oder so. Also, yes. das war natürlich ein extrem starkes Erdbeben, aber trotzdem. So eine ganze Inselkette um 2,8 Meter zu verschieben, mhm. ist beachtlich. Wobei ich mal denke, es geht um die Hauptinsel weniger, um jetzt beispielsweise Okinawa. Ähm, wie es allerdings den Rest der Welt auch beeinflusst hat, ist nämlich, dass es so viel Energie freigesetzt hat und ähm, die, ja, die tektonische Bewegung den gesamten Planeten derart beeinflusst hat, dass sich die Erdachse um ca. 17 cm gedreht hat. <lacht> das heißt, also es, es geht nicht um die Achse, auf der die Erde ähm, im Weltall kreist, sondern um sich selbst quasi dreht. Also die Erde dreht sich ja. Mhm. Und ähm, wir, wir wobbeln jetzt gerade ein bisschen anders seit 2011. Um 17 cm verschoben. Ähm, und gleichzeitig wurde die Drehung, mit der wir uns äh, im Weltall eben drehen. Wir drehen uns ja tatsächlich auch sehr schnell. Ich mhm. weiß die genaue Stundenkilometeranzahl nicht, aber ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich schnell. Und ähm, auch diese Drehung wurde beschleunigt. Also nicht nur die Rotation wurde leicht verändert, auch die Drehung wurde beschleunigt. Und deswegen sind die Tage um circa, ich glaube, 1,8 Nanosekunden oder so kürzer seit oh nein. dem Erdbeben. Betrayal! Ja, find, also Glücklicherweise natürlich etwas, was überhaupt nicht wahrnehmbar ist. <lacht> ähm, aber ich finde es trotzdem krass, dass dieses Erdbeben weltweit die Tage verkürzt ja. hat. Und dass die Erde sich um 17 cm anders dreht, als es früher der Fall war.
0: Das ist komplett krass. Also dieses eine Ereignis, ne? Mhm. Wow. Also da
1: sieht man wirklich so eine, so eine tektonische Plattenbewegung. Und dieser Ruck, der dann quasi durch den Planeten ja geht. Ja. Der geht ja wirklich durch durch Mark der er Durchs Mark der Erde, wenn man so will. Und das ist schon krass zu hören, finde ich.
0: Also ich weiß gar nicht, wie hoch eine Erdbebenskala geht, aber jetzt stell dir mal vor, es kommt eine 15 oder so.
1: Ja, oder wenn man immer so Horror-Szenarien liest, wie dass, dass der Yellowstone-Vulkan ausbricht und so, mhm. ist das dann wie so ein Düsenantrieb auf der Erde? Also werden wir dann so von <lacht> dem Yellowstone-Vulkan irgendwo in die Sonne katapultiert? I don't know.
0: Das ist wie so ein Katastrophenfilm. Oder weg von der Sonne, ist auch schlecht.
1: Oh, oh ja, beides. Also, wir sind beides ja eigentlich blöd. genau richtig. Ja, ähm, genau. Deswegen wäre beides, glaube ich, schlecht. Vor allem, du kannst ja die Erde auch schwer wieder anhalten. Ist ja nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, ein VW Golf.
0: Ja. Für andere Planeten vielleicht schon. Da mhm. sind wir der VW Golf.
1: <lacht> ja, true.
0: Okay, ähm, auf Erdbeben folgt ja auch oft äh, Tsunami. Mhm. Deswegen... Habe ich eine Frage für dich und zwar: Was für eine Anti-Tsunami-Maßnahme wurde 1992 in der Tokio-Region gestartet?
1: In Tokio? Hm, naja, die sind ja wirklich sehr nah am Wasser gebaut. Haha. <lacht> und haben auch nicht besonders viel Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ich würde. Das Einzige, was mir gerade spontan einfallen würde, ist irgendwas, was künstliche Inseln involviert. Dass man vielleicht draußen im Meer irgendwie Land aufschüttet oder so.
0: Hm. Nee. Schade. <lacht> ich bin auch nur auf diesen Fact gekommen, weil ich durch Zufall ein Bild gesehen habe und es sah total... Crazy aus. Ich dachte, das wäre wieder irgendein so AI-Bild, was irgendjemand. So,
1: so ein Photoshop-Ding. Ja. Oder vielleicht was für unsere hier ungelöste Mysterien aus Japan-Folge.
0: Toll. So sieht das auf jeden Fall aus. Denn um Überschwemmung zu verhindern, wurden fünf unterirdische Betonschächte gebaut, die das Hochwasser ableiten, ohne die Stadt zu beschädigen. Ah. Und äh, ich möchte kurz den Scale vorlesen. Also ja, wie. Bitte wie groß das ist. Es hat eine Höhe von 65 Metern.
1: Was? Okay.
0: Ein Durchmesser von 32 Metern. Also jeweils, ne?
1: Diese Schächte? Ja. Alter.
0: So, wir reden von 6,4 Kilometer langen Tunneln. Mhm. Und die sind 50 Meter unter der Oberfläche miteinander verbunden. Dort gibt es auch noch einen großen Wassertank mit 78 Pumpen die mit jeweils 13.000 PS ballern und die bis zu 200 Tonnen Wasser pro Sekunde pro, in den Sekunde pro Sekunde in den <lacht> Fluss Sch
1: pumpen. Alter Schwede. Okay, das ist erstens, das klingt nach einem absolut megalomanischen Bauprojekt. Mhm. Man glaubt gar nicht, dass das wirklich existiert, sondern ja. denkt, ja, das haben die sich ausgedacht, um es 2060 fertigzustellen. <lacht> ja. Aber es ist wahr. Es ist fertig gebaut. Ja. Krass, okay, davon ich habe von diesen Tunnel noch nie gehört, aber das klingt absolut abgefahren. Beweist aber auch mal wieder, wie krass Japan auf solche Naturkatastrophen auch so vorbereitet mhm. ist, wie die generell zum Beispiel ihre Hauptstadt schützen möchten ja. und ja, wirklich komplett abgefahren. Ja. Also dass man da so, solche Kosten und Mühen auf sich nimmt, um einfach diesen Naturgewalten die Stirn bieten zu können. Das finde ich mega faszinierend.
0: Ja, es gibt auch so einen ganzen Wikipedia-Artikel. Also wer da gerade ganz viel drüber wissen möchte, äh, gönnt euch. Aber es sieht auf jeden Fall abgefahren aus, weil es wirklich so, so eine riesige, fast schon brutalistische Betonlandschaft ist mit diesen riesen Röhren dazwischen und so. Es mhm. sieht ganz verrückt aus.
1: Geil. Klingt ein bisschen nach so dystopischem Cyberpunk oder so. Ja. Ja, gucke ich mir vielleicht demnächst mal an.
0: Ich glaube, wenn das nicht so wichtig wäre für die Stadt, würden da bestimmt auch permanent irgendwelche Hollywood-Teams irgendwelche Sachen shooten. Aber es wahrscheinlich verboten.
1: Das glaube ich allerdings auch. Das hat mhm. ja eine nicht zu leugnende Wichtigkeit für die gesamte Stadt. Ja. Ich glaube, das will man nicht so für Entertainment nutzen. <lacht> Angesichts der Bedeutung. Ähm, ich würde tatsächlich bei Tokio und Katastrophen bleiben. Mhm. Und ich habe die Frage mal so formuliert. Welches Gesetz zwingt japanische Architekten dazu, teils kuriose Bauelemente in ihre Pläne zu inkludieren?
0: <lacht> ähm, ein Gesetz der Erdbebenflexibilitätssicherheit.
1: Du sagst es. War natürlich, Ich habe es mit den Katastrophen und der Überleitung vielleicht auch ein bisschen geteasert. Ja. So, Ich dachte, ich formuliere es äh, möglichst unverfänglich, um eigentlich nicht auf die Katastrophen hinzuweisen. Aber genau, es gibt in Japan tatsächlich ein Gesetz dafür, dass Gebäude, die neu gebaut werden, erdbebensicher sein müssen. Also du kannst jetzt nicht einfach irgendwas hinbauen und sagen, ja geil, ich habe das hier architektonisch entworfen. Ich ähm, finde das richtig schön. Sondern du musst gleichzeitig auch dafür garantieren können, dass dieses Gebäude einem Erdbeben bis zu einer gewissen Stärke standhalten kann.
0: Ja, ich habe es äh, ja selber am eigenen Leib erfahren, mhm. ähm, als ich bei einem Erdbeben Stufe 5 in einem sehr hohen Hotel war mhm. und ich dachte, ich sterbe, weil es die ganze Zeit so hin und her gewankt ist und gequietscht hat wie Sau, aber es ist halt nichts passiert.
1: Ja, also ich habe ja auch ähm, längere Zeit da verbracht und diverse Erdbeben miterlebt und es ist unfassbar gruselig, wenn plötzlich alle Wände anfangen zu wackeln, als wären sie aus fucking Pappmaché. Mhm. Als wärst du in so einem Pappkarton als Kind, weißt du, wo du ja so aus Pappkarton irgendwie ein Haus gebaut hast. Ja. Weil irgendwie deine Eltern haben was Großes, einen neuen Fernseher bestellt oder so. Und du dachtest, geil, geil. Karton. Damit spiele ich jetzt <lacht> acht Jahre lang. Mhm. Und dann hast du irgendwie da eine kleine Burg draus gebaut oder so. Aber du durftest auch nirgendwo gegenkommen, weil sonst war sofort die strukturelle Integrität im Eimer. <lacht> und ähm, das ganze Ding hat gewankt wie sonst was. Und genau so fühlt es sich an, wenn du bei einem Erdbeben in einem Haus bist. Das ist richtig krass. Und in Japan ähm, wissen wir ja, gerade in Tokio, in Kyoto zum Beispiel weniger, aber Tokio liegt einfach mitten auf dem Ring of Fire. Und ähm, deswegen gibt es da auch relativ viele Erdbeben. Und die Gebäude müssen selbiges aushalten. Wichtig ist dabei bei dieser Gesetzgebung, dass an oberster Stelle steht, Menschenleben zu schützen. Es ist nicht wichtig, dass das Gebäude zum Beispiel möglichst unbeschädigt bleibt. Es geht immer nur darum, dass so viele Menschen wie möglich überleben. Mhm. Oder im Idealfall natürlich alle. Ja. Was ich auch natürlich ein sehr löbliches Ziel finde. Und mittlerweile gibt es auch echt sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Ich glaube, eine hatten wir schon mal in diesem Podcast auch, ähm, ja zumindest angedeutet. Es wird viel auf so, ja wie so Gummipfeiler oder so Gummiblöcke gebaut. Ja. Das heißt, viele Häuser stehen, obwohl sie von außen aussehen, als würden sie einfach ganz normal auf dem Boden stehen, stehen insgeheim auf ganz vielen so Gummiblöcken. Und diese Gummiblöcke nehmen natürlich die kinetische Energie oder einfach generell die Tektonische Energie, Physiker, straft mich bitte nicht, ähm, ähm, nehmen die auf und ähm, fangen davon so viel wie möglich ab, damit nicht mehr so viel davon an das Haus weitergegeben wird. Genauso gibt es zum Beispiel für sehr hohe Gebäude irgendwelche Techniken mit Pendeln, die dann quasi in diesen Gebäuden baumeln, also so, dass sie nicht zu sehen sind. Da sind jetzt nicht riesige Pendeln mitten in der Halle irgendwo. Wäre aber sondern, auch geil. Ich bin mir sicher, das gibt es auch irgendwo, aber die Regel ist es nicht. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, viele hohe Gebäude, wie zum Beispiel auch der Skytree, arbeiten mit Pendeln, um, ähm, um ja quasi durch dieses Auspendeln also die geben quasi die Energie an dieses Pendel weiter, was sich dann auspendelt. Und dadurch ja, wird diese Energie eben vom Gebäude an das Pendel weitergegeben. Also total abgefahren, was man so physikalisch, architektonisch bauen kann, mhm. um Gebäude zu schützen. Ich habe auch gelesen, es gibt auch neue Techniken, wie zum Beispiel, dass so ähm, Kompressoren Luft unter Häuser pumpen können in so Schächte und das Haus dann während eines Erdbebens quasi schweben lassen.
0: Ey, es ist so verrückt,
1: ne? Die haben dann so Hoverhäuser, wow. damit, damit einfach im Falle eines Erdbebens das Haus einfach so quasi wegfliegt. Also es sind natürlich nur ein paar Zentimeter, aber es havert dann halt quasi und kommt gar nicht mit dem schwankenden Boden in Berührung. Was, ja. Und es gibt auch so zum Beispiel in so, ähm, in so Decken und Wänden verbaute, wie so Stoßdämpfer muss man sich das vorstellen, mhm. die dann natürlich sich auch nur bis zu einem sehr kleinen Grad zusammenziehen können, aber wenn zum Beispiel tausende davon in irgendeinem Wolkenkratzer verbaut sind, dann fängt das natürlich insgesamt trotzdem sehr viel dieser Energie, die eigentlich ins Gebäude laufen würde, ab. Und ich habe auch gelesen, dass das sehr wichtig ist, weil gerade die großen Gebäude und so, die können einfach dann bei einem Erdbeben bis zu eineinhalb Meter nach links und rechts, also horizontal schwanken. Eineinhalb Meter eineinhalb. ist mega viel für ein Gebäude aus, naja, für dein Empfinden festem Material.
0: Ja, das bin so, einmal ich.
1: Ja, so, so einfach ein <lacht> Betongebäude, ja. was so eineinhalb Meter schwankt in der Höhe von 65 Metern oder so, klingt unglaublich gruselig.
0: Wow. Ja, gut. <lacht> Kommen wir von äh, großen, gruseligen Sachen zu ganz kleinen Sachen.
1: <lacht> okay, bitte.
0: Ähm, ist es ist nicht nur, also Tokio ist ja halt die größte Stadt der Welt.
1: Also wenn man die Metropolregion mitzählt, ja.
0: Genau. Aber in Japan gibt es auch das kleinste Dorf der Welt. Oh. Wie viele Einwohner hat
1: das? Ja, dann muss eins sein. <lacht> Nee. <lacht> eins. Nee, ja, ja, ich eins Einwohner. Weil ich denke mir, na, dann ist wahrscheinlich nur noch so ein alter Opa geblieben oder eine alte Oma, oh. die sich halt geweigert hat, aus so einem Dorf wegzuziehen, für das eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, woanders, quasi ein Ersatzdorf, beispielsweise wegen des Baus eines Staudamms oder so, errichtet wurde. Aber das ist es anscheinend nicht. Nee. Okay, warte, dann kommt noch eine ernsthafte Schätzung. Neun Leute. Nee. Mann.
0: Also, ähm, es ist das Aogashima Village, mhm. das kleinste Dorf der Welt. Ähm, beide sind tatsächlich noch in der Präfektur Tokio. Sag
1: mal, wieso sagst du eigentlich Aogashima Village? Was bist du denn für ein japan podcast Oh
0: Gott, das stimmt.
1: <lacht> Sag mal. Ähm.
0: Naja. Ähm, okay,
1: bitte, schieß los.
0: Richtig Anschluss hier bekommen, aber er hat auch recht. Leider. <lacht> <lacht> Diesmal kann ich nichts sagen.
1: <lacht> Warte nur, ich habe auch wie immer noch die Frage vorbereitet, wann die Meiji-Restauration angefangen hat. Und deswegen weiß ich, dass du dich gleich noch richtig in die Nesseln setzen wirst.
0: <lacht> ähm, ja, so, also Aogashima auf den Iso-Inseln hat nur 194 Einwohner.
1: <lacht> oh, aber es ist auch nicht ist auch nicht so klein. Die können Nö. sich noch mit, miteinander unterhalten.
0: Ja, und vielleicht sind nicht alle miteinander verwandt.
1: Hä, hey, bei 194? Klar. <lacht> Aber weißt du, was mich trotzdem wundert? Mhm. Weil manchmal fährst du ja zum Beispiel auch in, in ähm, jetzt Bayern, da wo ich herkomme. Ja. Fährst du auch manchmal durch so kleine Ortschaften, die wirklich auch ein eigenes Ortsschild haben. Und die haben gefühlt fünf Häuser, die da stehen, und in denen können ja maximal, sage ich mal, auch fünf Personen wohnen. Dann gehen wir mal von der Maximalanzahl von 25 Einwohnern aus. Und ich kann mir total schwer vorstellen, dass es solche Orte in Japan nicht gibt.
0: Ich mir auch, aber es hat bestimmt irgendwas mit der Klassifizierung zu tun.
1: Hm, dass das so als, also dass man dann nicht als Dorf gilt, ne?
0: Wahrscheinlich. Okay. Dann bist du halt nur ja. noch dann eine Landschaft ja. mit einem
1: Haus. Ja, okay. Dass du quasi als eigene in Anführungszeichen registrierte Gemeinde fungieren genau. darfst. Ja, okay. Ja, aber mit 194, glaube ich, kriegt man das hin. Ja. Okay, aber äh, Isu, voll schön. Und, Warst du da mal? Äh, ja, tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, da waren es dann kurz 195 Einwohner. Nee,
1: nee, in Aogashima war ich nicht, aber Izu <lacht> ist ja etwas größer als nur Aogashima. Ähm, und ähm, das stelle ich mir irgendwie schön vor. Also, ich meine, das Dorf ist wahrscheinlich nicht am Strand und so, aber ja, ich weiß nicht. Izu ist eine schöne Strandgegend auch und so. Ist es ist halt direkt am Meer, ist jetzt auch nicht so mega weit weg von Tokio und so. Hm. Und da so ein kleines, entspanntes Dorf. Was so ein bisschen versteckt liegt, vielleicht auch. Mit natürlich auch irgendwelchen ritualistischen, okkulten Kannibalenmorden. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, das stelle ich mir irgendwie ganz romantisch vor. Da könnte ich mich, glaube ich, so ein bisschen sehen zum Lebensabend.
0: Ja, machst du so Menschenjerky?
1: Ja, zum Beispiel. In der
0: heißen Japansonne.
1: Äh, voll geil. Das <lacht> ist so ein Stirn-, Stirnband um. Ja. So, ah,
0: geil. Später Mochi hauen.
1: Ja. Richtig gut.
0: Ja, wir, so, wir sollten mehr Patreon-Money sparen.
1: Ja, damit wir uns endlich irgendwie so Eremitentum in Japan hingeben können. Mhm. Finde ich eigentlich ganz charmant. <lacht> ähm, ich weiß, du bist jetzt, also eigentlich hast du dich von Tokio schon entfernt. Und ich wollte eigentlich gerade noch eine Tokio-Frage stellen, mhm. ähm, was du mir jetzt torpediert hast. Oh, Aber Blame. du hast kleine Sachen angesprochen. Ja. Also mache ich mit kleinen Sachen weiter. Und zwar, wir wissen natürlich, dass der Fuji der höchste Berg Japans ist. Aber was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich der kleinste Berg Japans?
0: Der Leichenberg aus der True-Crime-Folge.
1: <lacht> nee, tatsächlich, der ist zu groß. Der ist schon zu groß, der Leichenberg aus unserer True-Crime-Folge.
0: Und nein, der kleinste Berg Sim.
1: Oder schätze, weißt du, du wirst wahrscheinlich ja nicht auf seinen Namen kommen, aber schätze, wie hoch er
0: ist. <lacht> Chisayama. <lacht> nein, es ist nicht
1: Chisayama.
0: <lacht> okay, ich sag dir. Chisayama. Ja. <lacht> ja, nein, es ist der
1: Hiyori-san.
0: wow, oh, okay, aber er hat immerhin Sun im Namen. Ja. Okay, er ist. Ähm <lacht> okay, der Leichenberg ist schon zu hoch. Dann. Ich nehme einfach meine Körpergröße, er ist 1,50 Meter.
1: Ja, fast, er ist doppelt so groß wie du, Er ist <lacht> drei Meter hoch <lacht> <lacht> und er zählt offiziell als Berg. Nüß. Und was aber noch viel geiler ist, er hat leider die Hälfte seiner Größe schon eingebüßt bei eben dem besagten Tohoku-Erdbeben 2011, denn der Hyori-san ist in Sendai und durch diese tektonischen Bewegungen ist er tatsächlich auch erst zum kleinsten Berg geworden. Weil vorher, leider habe ich den Namen nicht, aber vorher war es ein anderer Berg mit viereinhalb Metern. <lacht> Und ich weiß auch hier nicht, wie bei der Gemeinde, die mit 194 Einwohnern ja jetzt nicht super, super mini ist, ist es wahrscheinlich bei diesem Berg ähnlich. Wann ist ein Hügel, der zum Beispiel 20 Zentimeter hoch ist, in meinem Vorgarten, mhm. wann ist der ein Berg? Ja. Also worüber definiert sich ein Berg? Aber ihr könnt euch auf jeden Fall Online-Bilder des hyori anschauen. Da ist auch wirklich so ein, so ein Schild dran, das ihn quasi als Berg auszeichnet. Und ja, er ist auf jeden Fall ohne Sauerstoffgeräte zu besteigen.
0: <lacht> Gerade so. Ja. Ey, das ist äh, voll die, voll die Geotechnologen-Folge diesmal. Und ich weiß durch Zufall, dass ein bis zwei Geotechnologinnen ja.
1: zuhören. Ja, scheiße. Ey, dann <lacht> möchte ich mich kurz vor euch entschuldigen für meine, für meine schlechten Begrifflichkeiten, die wahrscheinlich alle komplett falsch sind.
0: Aber äh, ja, die liebe Eli, von der ich auf jeden Fall weiß, dass sie zuhört, kann uns bestimmt sagen, was ein Berg ausmacht, was ein Berg klassifiziert.
1: Hä, hey, warte, Eli ist ja, ach du Scheiße. <lacht> ja, stimmt, das hattest du mal erwähnt, aber ich hatte das überhaupt nicht mehr im Kopf. Yes. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist das alles peinlich. <lacht>
0: Gut, also wenn ihr diesen kleinen Berg besichtigen möchtet, dann müsst ihr ja bestimmt mit dem Shinkansen irgendwo hinballern und deswegen ist meine Frage, wie viele Pendler gibt es täglich auf dem japanischen Streckennetz?
1: Ach, oh, auf dem gesamten? Ja. <lacht> Toll. Das sind, ey, das sind sau viele. Pendler auf dem gesamten japanischen Streckennetz. Täglich? Das sind locker, wenn man die Einwohnerzahl mit... Okay, pass auf. Kinder pendeln nicht. Alte Opas und Omas in der Rente pendeln nicht. Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, bei sich zu Hause irgendwie unten im ersten Stock ihr Atelier haben oder, oder ihre Werkstatt, die pendeln nicht. Wie viele sind das? Es gibt ungefähr 50 Kinder in Japan und ungefähr 128 Millionen Opas und Omas. Dann würde ich sagen, vier Leute pendeln. <lacht> <lacht> Ja, und deswegen
0: äh, habt ihr immer sehr viel Platz im Shinkansen.
1: <lacht> ähm, nee, Mann, das sind, oh Gott, sind das viele. Allein in Tokio sind das doch so viele. 35 Millionen. <lacht> wow. Na, keine Ahnung, <lacht> Mann. Die, die Frage ist, was zählt denn als Pendeln? Also, weißt du, ja, das ja. Ding ist, <lacht> ich, okay. ich schätze ich schätz lieber zu hoch als zu tief.
0: Ja, okay. Immer hoch hinaus. Also, mhm. ich hole mal ein bisschen raus. Ja, bitte. 1927 wurde das Streckennetz in Betrieb genommen und in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Äh,
1: ganz kurz, ja. redest du nur von Shinkansen dann? Weil dann ist es, es ist natürlich eine deutlich kleinere Zahl.
0: Nee, es ist das ist Streckennetz. Das kann ich jetzt leider nicht mehr spezifizieren.
1: Okay, aber die Frage <lacht> ist halt, wer jetzt bei sowas zum Beispiel die Yamanote-Line mit drin? So, weißt du, was ich meine? Sobald,
0: also, so glaube ich nicht. Gilt das noch als, das ist ja dann das ist ja öffentlicher
1: ja, aber Nahverkehr. Das ist doch, ja, aber das ist ja Pendeln.
0: Ist es schon Pendeln?
1: Hey, klar, wenn ja, du, ich, okay, wenn du ich in... pendel doch auch zur Arbeit.
0: Du pendelst doch nicht zur Arbeit. Du würdest zur Arbeit pendeln, wenn du in Brandenburg wohnst und dann nach Berlin reinfährst. Dann pendelst das du. Das ist für
1: dich, das für dich. oh Gott, das ist für dich Pendeln, obwohl du... Alter, Junge. Ja,
0: natürlich.
1: Okay, äh, Melissa, Melissa betrügt einfach bei ihren Fragen. Deswegen <lacht> ist meine Antwort falsch. Ansonsten hätte ich das Richtige gesagt. Bitte sofort, Melissa.
0: Marco kennt einfach den Begriff Pendel nicht. Nun gut. <lacht> so, die Olympischen Sommerspiele waren 1963. Da wurde das Streckennetz stark erweitert. Und auf diesen 320 Kilometern verkehren täglich mindestens mindestens 8,7 Millionen Pendler und PendlerInnen. Und jährlich mindestens 3,2 Milliarden.
1: Das ist erstens verdammt viel. Mhm. Und zweitens ist da trotzdem, glaube ich, dann der Nahverkehr in Tokio nicht mit dabei, weil sonst...
0: Ja, aber das ist ja auch der Nahverkehr. <lacht> Jetzt gibt es hier gleich eine Schlägerei. Hier kommt gleich so ein Cut und dann hört es sich an, als würde jemand der Zahn ausgeschlagen. Und das wird nicht meiner sein.
1: <lacht> mhm. Ja, das glaube ich allerdings auch.
0: Ich sehe immer <lacht> schon, wir sehen uns ja, wir sitzen uns ja gegenüber und wenn Marco mit so einem spitzen Finger schon seine Notizen hochschiebt, ist er schon wütend.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Nein, ich habe hier nur mal kurz die Definition von Pendeln gelesen und ich glaube, ich habe gleich schlechte Nachrichten für dich. Ah. Ähm, <lacht> aber nun gut, äh, wir wollen uns ja <lacht> Quizfragen stellen und nicht über die Definition von Worten, die du nicht kennst, streiten. So. Ähm. Wow. Ja. Macht das hier Spaß. Ähm, nein, jetzt mal ernsthaft. Ähm, ich überlege gerade ein bisschen, wie ich weitermache. Ich würde sagen, ich gehe noch mal zurück zu Tokio. Ja. Und stelle noch eine kurze Frage.
0: Du so, irgendein, irgendein Pendelfunfact noch mal rausgesucht, um mir eins auszuwischen. Ja, genau.
1: Und zwar, welches kuriose Detail, Unterscheidet Pendeln in Tokio vom Pendeln im Rest der Welt? Nein. Welches kuriose Detail unterscheidet Tokio von den meisten anderen Hauptstädten der Welt? Und damit ähm. ist jetzt natürlich nicht die Größe gemeint oder so obvious shit. Es ist was, was auf nahezu alle anderen Hauptstädte zutrifft, aber auf Tokio nicht.
0: Die Leute sind super höflich und nett.
1: <lacht> ja, okay. ja, genau. Solche Sachen waren natürlich nicht gemeint. Es geht eher um die Natur der Hauptstadt als solche.
0: Ja, ähm... Hm. Okay, ich wollte gerade das mit den Parks anbringen, aber Central Park in New York ist ja genauso. Da gibt es ja auch kaum Grün. Ähm... Ein kurioses Detail. Hm.
1: Es hat eher so was verwaltungsspezifisches. Oh, okay. Aber wenn es also dir jetzt nicht sofort eingefallen ist, ist es wahrscheinlich was, was du noch nicht gehört hast.
0: Na gut, dann hau raus.
1: Ähm... Tokio ist als eine der wenigen Hauptstädte gar nicht offiziell Japans Hauptstadt. Was? Die ist, also Tokio ist nirgends konstitutionell als japanische Hauptstadt festgelegt.
0: Das ist ja witzig.
1: Ja, das ist halt einfach die größte Stadt in Japan und so, aber es steht nirgendwo ausdrücklich geschrieben, dass Tokio die Hauptstadt Japans ist.
0: Heißt, Japan hat theoretisch gar keine Hauptstadt?
1: Könnte man so behaupten wohl. Oder
0: ist es noch Kyoto? Nein, es ist nicht mehr
1: Kyoto. Also <lacht> es wurde schon irgendwann, und es ist halt auch so. Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, das ist auch ein bisschen das Problem am Japanischen. Mhm. Ähm, also es gibt ja zum Beispiel den Begriff Tokyoto und Te-To, zum Beispiel, also Te-To, imperiale imperiale Stadt, imperiales, imperiale, äh, wie sagt mich Stadt mit dem imperialen Sitz, so ja. ungefähr, weil in Tokio ist alles so Wichtige, das Parlament, der Kaiserpalast, der oberste Gerichtshof, all diese wichtigen Sachen sind da und man denkt natürlich auch, so war das ja auch schon in früheren Zeiten, naja, da wo der Kaiser ist, wird ja auch die Hauptstadt sein, aber trotzdem steht in der japanischen Verfassung zum Beispiel nicht, dass Tokio die Hauptstadt ist, deswegen... Ja, wenn euch einer fragt, was die japanische Hauptstadt ist, dürft ihr zwar Tokio sagen, aber ihr könnt klugscheißen und sagen, naja, so ganz offiziell beglaubigt ist das ja eigentlich nicht.
0: Ja. Ho hoffentlich auch in genau dem Ton.
1: Ja, absolut, also es macht euch richtig Fun at Parties. Ähm, macht euch beliebt, glänzt mit Klugscheißerei.
0: Ja, dann hier noch ein Fun Fact für alle, die ähm, ziemliche Nerds sind und auch Fun Facts über Anime droppen wollen. Wie viele Episoden? Hat der am längsten laufende Anime?
1: Was ist denn der am längsten laufende Anime? Ähm, mir fallen ein paar lange ein, aber ich weiß leider bei allen nicht, wie lang, ähm, also äh, wie lang die sind, ja. Also ich glaube, Doraemon läuft noch und ist wahrscheinlich sehr lang.
0: Mhm. wie für Episoden quasi?
1: Ne, auf jeden Fall vierstellig. Ja. Ähm. Ich sage jetzt auf jeden Fall, dass ich nicht genau weiß, welche Anime es ist, aber ich sage 1365.
0: Nicht mal im Ansatz. Okay. <lacht> also, ähm, diese Zeichentrickserie, um die es sich hier handelt, hat über 7500 Episoden. What? Ja, die jeweils sechs Minuten lang sind.
1: Okay, sechs Minuten nur. Boah, was ist das denn?
0: Ja, die erste Episode wurde im Oktober 1969 ausgestrahlt und hält den Guinness-Weltrekord für die am längsten laufende Zeichentrickserie.
1: Aber was ist das denn?
0: Also, es ist ähm, Sasai-San. Okay, ja. Kennst du den?
1: Kenne ich, aber nur, also habe ich nie eine Folge gesehen, kenne ich nur namentlich. Ja. Und äh, halt, ich weiß wie es aussieht, aber...
0: Genau, es handelt von einer Mutter namens Sasai-San, große Überraschung, und ihrer Familie. Und basically ist es so Familien-Slice
1: of Life. Das ist der am längsten laufende Zeichentrick der Welt? Das ist ja krass. Ja. In tausend Jahren wäre ich da nicht drauf gekommen.
0: Nee. Ich hätte lustigerweise auch geschätzt, ähm, irgendeine Disney-Sache oder so, weil die ja auch relativ früh angefangen haben. Oder Doraemon ist mir auch in den Kopf gekommen.
1: Mhm. Ja. ja, Doraemon läuft, glaube ich, auch schon ewig. Einfach ewig, ewig. Ewig. Und One Piece mittlerweile auch. Ja. Detektiv Conan läuft ewig. Auch so Kram wie Hajime no Ippo läuft, glaube ich, ewig.
0: Ich weiß gar nicht, gibt's noch? Chinchan und Chibi
1: das, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich glaube, Shinchan ist nicht, also mm. ist abgeschlossen, glaube ich. Na. Ähm, gut, habe ich denn irgendwas, was ansatzweise dazu passt? Ähm, ah, ich glaube, es sieht schlecht aus. Ah, doch, vielleicht Länge, Dauer von irgendwas. Ja, <lacht> ja, versuchen wir es mal so. <lacht> Nee, warte mal, das kann ich, dann kann ich die Frage nicht stellen, weil dann, das ist die Antwort. Ich Idiot, ich Idiot. Ich darf dir nicht so viele Sachen spoilern. Ähm. Ja, ich habe noch was. So, und zwar: Welches Produkt, das von Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha hergestellt wird, besitzt nahezu jeder von uns?
0: Oh, wow, okay. Aber dann muss es ja auch ein bisschen Weeby sein, wenn es in dem Kontext kommt. Mm -mm. Nicht?
1: Nicht ansatzweise Weeby. Achso. Okay. Und trotzdem hat es fast jeder zu Hause.
0: Ah. Ähm. Boah, das könnte ja jetzt irgendwie alles sein.
1: Ich weiß, aber, und ich weiß, das ist jetzt für dich ähm, ein langer, äh, komplizierter Name und für euch da draußen wahrscheinlich auch. Aber ich wiederhole sicherheitshalber noch mal den Namen. Ja. Vielleicht kommst du drauf. Yoshida Kogyo Kapushiki-Kaisha. Hm.
0: Okay, aber... Was? Nee, okay. Hm. Ich dachte kurz Fernseher, aber... Mm -mm. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ähm. Nee, okay. zu abstrakt.
1: Was sind denn die Abkürzungen für diese... Für diesen Firmennamen.
0: Was ist T?
1: Yo Yoshida. Ach so. Also Y. Ist es, es ist, ein, äh,
0: ist es ein Reißverschluss?
1: Es sind Reißverschlüsse. Wow. <lacht> <lacht> genau. Ähm, YKK ja, genau, deswegen ähm, drauf steht auf allen fucking Reißverschlüssen ja. dieser Welt gefühlt. Oder auf jedem zweiten. Ähm, und sie sind ein ja, fast Monopolist, muss man sagen, mhm. was Reißverschlüsse angeht, zumindest so im, ich glaube auch vor allem im Fast Fashion Bereich und so, also wenn ihr zum Beispiel bei H&M oder so ein Hoodie kauft, da sind mit Sicherheit die YKK ähm, Reißverschlüsse dran, von Yoshida Kogio Kabushiki Kaisha und ähm, ja, das, sind eine, das ist eine Firma, die sich rein auf Reißverschlüsse versteht, die 1934 gegründet wurde und die stellen circa 7 Milliarden Reißverschlüsse im Jahr her. Ja. Im Jahr, das muss man sich mal überlegen. Und exportieren natürlich in alle Welt. Also ihr findet mit Sicherheit, wenn ihr Dinge besitzt, die Reißverschlüsse haben, dann wäre ich schwer verwundert, wenn keines dieser Dinger einen YKK-Reißverschluss hat. Ja. Also die sind nämlich einer der wenigen überhaupt Hersteller für Reißverschlüsse und bedienen, wie gesagt, den gesamten Planeten mit ihrem Produkt.
0: Das ist so geil, wenn man das sagt, ne? den gesamten Planeten.
1: Klingt abgespaced. Klingt ein bisschen so, auch als würde es irgendwo da draußen noch andere Planeten mit Reißverschlüssen geben. Ja. Und wer weiß das schon, aber klingt ein bisschen so, als hätten wir den Weltraum schon kolonialisiert. So Ja, dieser Planet wird von <lacht> Yoshida Kogyou Kabushiki Gai Kaisa mit, mit Reißverschlüssen versorgt, aber nicht der Mars. Ja? Da gibt es ja ganz andere Reißverschlussmonopolisten. Geil,
0: ey. Na gut. Ähm, ich habe eine andere gute japanische Erfindung für dich. Ja, bitte. Warum nahm die Popularität von Kappnudeln im Februar 1972 rasant
1: zu? Das haben wir doch 100 Pro besprochen, nee. als wir über Kappnudeln geredet haben. Haben wir nicht. Okay, dann kann ich mir auch nichts vorwerfen. <lacht> Zwecks Vergesslichkeit <lacht> und so. Ähm, hm, 1972. Mhm. Ist es was, worauf man kommen kann? Nee. Dann würde ich sagen, war es ins Blaue hineingeraten, war es irgendeine super obskure Werbekampagne mit irgendwie einem, weiß ich nicht, australischen Celebrity, der in Japan ganz groß <lacht> durchgestartet ist.
0: Tatsächlich nicht. Ähm, Scheiße. Es ist eine längere Geschichte. Oha. Es geht ähm, um die japanische Rote Armee.
1: Wow, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Anfangspunkt, den ich nicht erwartet hätte?
0: Genau. Und es geht um eine Abspaltung der japanischen Roten Armee-Fraktion, was quasi dann eine linksradikale Terrororganisation wurde. Kurz, mhm. um das ähm, mal einzuordnen. Ja. Und dieser Vorfall begann, als fünf Mitglieder dieser Vereinigten Roten Armee in eine Ferienanlage namens Asamo Sanzo einbrachen. Und die Frau des Gastwirtes als nahmen. So, dann kam natürlich die Polizei, diese Geiselnahme fand statt. Und das Ganze dauerte zehn Tage. Und während dieser Geiselnahme ernährten sich die Polizisten größtenteils von Kappnudeln. Mhm. Und daraufhin wurde das, was ja vorher waren Kappnudeln relativ teuer, also wie so ein Luxusartikel, wurden sie zu einer praktischen Mahlzeit und als Notfallnahrung bekannt.
1: Wow, vor allem auch, dass sie vorher teuer waren, ne? Auch ja. sehr, sehr, absurd eigentlich, wenn man heute überlegt, dass Kappnudeln so das, das Billo-Gericht sind für, oh scheiße, ich habe nichts anderes zu Hause. Voll. <lacht> okay, und die Leute haben das dann irgendwie wieder Immer im Fernsehen gesehen Fernsehen und so, dass die Kappnudeln essen. Genau. Und dachten sich, ja geil, was die Polizei isst, kann für uns nicht schlecht sein.
0: Ja, und anscheinend scheint das gut in Notsituationen zu sein und es gibt ja genug davon in Japan bei Erdbeben etc.,
1: Ach so, ja klar, dass man sich auch direkt damit eindeckt. ne? Ja. ist ja auch vor allem sehr lange haltbar und so. Mhm. Ja. Ich glaube, in unserer Konbini-Folge ne, hatten wir auch über Kappnudeln gesprochen, Dies. weil das natürlich eines der beliebtesten Konbini-Produkte ist oder überhaupt, glaube ich, eines der beliebtesten kulinarischen Produkte Japans. Und ähm, ich glaube, die wurden ja auch, sind die ein, ein Nischenerzeugnis, erzeugnis ne? wurden, glaube ich, von Nischen mhm. erfunden und so. Ja, okay. Oh, folgen die so lange zurückliegen, da muss man wirklich im Gedächtnis kramen. <lacht> ähm, ich bleibe beim Kulinarischen mhm. und frage dich, welches vermeintlich chinesische Produkt wurde in Japan erfunden?
0: Oh. Vermeintlich chinesische Produkt. Ähm... <lacht> Mir fällt gerade einfach nur Daiso ein, die sich gerade entschuldigt haben, dass ihre Produkte zu japanisch aussehen, weil sie nämlich eigentlich chinesisch sind.
1: Ähm wow, davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen.
0: <lacht> ja, und jetzt sind alle so, oh Gott, Daiso, bitte seid nicht weniger niedlich. Bitte, bitte. Werdet nicht zu Muji.
1: Hä, Muji, voll schön.
0: <lacht> ja, es sind zwei, zwei verschiedene Ästhetiken. Ja, das stimmt. Werden wir beide Kaufhäuser, wären wir das.
1: <lacht> das stimmt, ja. <lacht>
0: okay, ein, ein chinesisches Produkt. Also, da ich ja
1: schon gespoilert habe, es handelt sich um etwas Kulinarisches. Mhm. Ähm, weißt du ja, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja. Kigiosa, glaube ich, sind es nicht. Ähm, nicht.
1: Die sind es nicht.
0: Die sind es nicht. Glutamat denken viele Leute, was hatten wir natürlich auch. Deswegen denke ich, das ja. wird es auch nicht sein. Nein,
1: ähm, ich habe mich natürlich daran erinnert, dass wir das in der japanischen Erfindungsfolge schon hatten.
0: Genau. Ähm, hm. Ist es ist nee ich glaube nicht dass es was ich wollte gerade sagen was scharfes zu so Sambel oder, Sambel nee, oder so, aber das ist es da, auch nicht.
1: dafür ist Japan glaube ich das falsche Land absolut für, ex, für das extreme schärfe ist, das ist mir
0: direkt dann auch eingefallen mhm. <lacht> ähm, wir hatten auch schon eine Rahmenfolge das kann es auch nicht sein ähm, ein chinesisches kulinarisches Produkt
1: ja also <lacht> es ist natürlich kulinarisches etwas weit hergeholt, aber es ist schon was, was man isst im weitesten Sinne. <lacht> Soll ich aufhören? Ja, ist auch. Es ist der Glückskeks. Und der Glückskeks stammt ursprünglich aus Japan, nicht aus China und auch nicht aus San Francisco, sondern... Ah,
0: das hatte ich nämlich mal gehört. Ja, es ist,
1: geht noch viel weiter zurück, nämlich, also in ich glaube, in San Francisco war das der erste, gab es mal so einen Typen, der das irgendwie zusammen mit seinen, mit seinen Gerichten serviert hat. Mhm. Aber der ursprüngliche Glückskeks äh, liegt noch viel weiter zurück. Der kommt nämlich aus der Edo-Jidai, äh, also der japanischen Edo-Periode, Ganz kurz, Melissa, wann ähm, hat Ach die nein. denn noch mal angefangen? ich
0: will nicht noch ein Tattoo.
1: <lacht> du kriegst echt so hey, an Periode anfangen. Wann war die eigentlich,
0: Melissa? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mann,
1: Alter. Früh. Ja, 7,94. <lacht> ja. Und Edo 16,2. 16,2. Ja.
0: Okay, ist eigentlich nicht so schwer zu merken.
1: Eigentlich nicht, aber du hast ja auch noch ein bisschen Platz für Tattoos. Das stimmt. Ey, ganz ehrlich, wenn es wirklich diese 100-Folgen-Quiz-Show gibt, da bist du sowas von gearscht, wenn Jahreszahlenfragen kommen. <lacht> <lacht> Und ich bei allen anderen Fragen. <lacht> 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 ähm, aber ursprünglich kommt der Glückskeks aus der edo zumindest ist er dort, zum ersten Mal ähm, visuell festgehalten worden auf einem Holzschnitt. Und dort ähm, sieht man einen ja, Straßenhändler, kann man sagen, der ähm, Senbei verkauft, aber nicht ganz normales Senbei, also Reiskracker nenne ich sie jetzt mal äh, im weitesten Sinne, sondern er verkauft Tsutiyura senbei Und Tsutiyura ist so, kennt ihr vielleicht, das ist so euer Glückweis gesagt auf so einem Zettel, so Weissagungsglückszettel. Und er hat aber ähm, Senbei, die einfach sehr beliebte japanische Reiskräker sind, etwas enhanced und die zusammen mit Glück verkauft, wenn man so will. Süß. Und die waren so gefaltet und nicht wie im heutigen Glückskeks ähm, war das so eingebacken, dass man den erst aufmachen muss, sondern in dieser Falte des gefalteten äh, Senbei war mm. dieses Tsujiura ähm, dieses eingesteckt. Und die waren auch deutlich größer als die heutigen Glückskekse und der Teig war ein bisschen anders. Heute werden die ja meist mit Vanille und Butter gemacht und damals waren die mit Miso und Sesam, ähm, aber also etwas herzhafter vom Geschmack und dunklerer Teig und so. Ähm, genau, und die ähm, waren einfach ja, große Kekse mit einer Glücksweissagung, die hineingesteckt wurde und ähm, erfreuten sich wohl im glaube ich auch noch im 19. Jahrhundert, wenn ich das richtig gelesen habe, großer Beliebtheit in Japan. Und äh, man kann auch diese klassische Version des Glückskekses in seiner, seiner Urform heute zum Beispiel noch in der Nähe des Fushimi Inari-Schreins in Kyoto kaufen.
0: Süß. Habe ich noch nie gesehen.
1: Ich tatsächlich auch nicht. Es war, war eine reine Recherchesache jetzt hier, weil ich kannte natürlich auch diese Origin-Story des Glückskekses aus San Francisco als dieser japanisch, ich glaube, es war sogar ein japanisch-chinesischer Einwanderer, der das mitgebracht hat. Aber die ursprüngliche Idee, dass wir stecken da ein Tsuchiura, also ein, ein Weissagungsblättchen hinein, das kommt wohl aus der Edo-Jidai.
0: Mhm. Witzig. Ähm, ja, ich bleibe ein bisschen kulinarisch. Ähm,
1: Mich wundert es überhaupt nicht, dass du mehr als eine kulinarische Sache hast.
0: Ja, es kam so, beide Fakten kamen so in einem Rutsch, deswegen dachte ich, schiebe ich die noch mit ein, auch wenn sie nur sehr entfernt was, ähm, naja, mit Japan zu tun hat, Ich sage auch schon ein bisschen gespoilert, ist egal. Oh, okay. Wer hat den höchsten instant nudel -Verbrauch? Ich dachte, das ist ein japanisches Produkt, deswegen ist es okay.
1: Mm, okay, okay.
0: Und wie viel ist es?
1: Welches Land meinst du oder mhm. wer? Weil dann ja. würde ich sagen äh, Sebastian Müller <lacht> aus Gelsenkirchen, der
0: gerade studiert und kein Geld hat. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. hm. Welches Land könnte das sein? Wo ist man viel? Okay, ich nähere mich mal an. Ja. Es ist trotzdem in Asien. Ja. Und ich würde sagen, boah, ist das schwierig. Es ist Südostasien.
0: Ich bin so schlecht mit Erdkunde.
1: Ach, okay, das ja, so <lacht> Vietnam und so. Nee, nee. <lacht> das ist Südostasien? Ich bin so schlicht mit Erdkunde. Ach Melissa, wir machen nochmal, also für alle, die jetzt auch sich dachten, Südostasien, wer ist das denn? Ähm, ist das der neue Freund meiner Mutter? Nein, ähm, wir machen demnächst auch nochmal einen normalen Bildungspodcast. einfach. Und dann gibt es immer pro Woche, nehmen wir so ein Thema durch, wie zum Beispiel Erdkunde. Und dann nächste Folge ist katholischer Religionsunterricht. Ey, ich wusste ja nicht, wie spezifisch es jetzt wird. Okay, okay. Ähm, ja, okay, aber dann, ja, dann sage ich jetzt einfach mal Korea.
0: Hätte ich, also wirklich wäre auch meine erste Antwort gewesen. Ja. Weil wegen Ramion, weil es gibt ja ganze Restaurants, wo es nur ramyun gerichte gibt. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich China.
1: Ach so, naja, ne, vielleicht hätte ich einfach die Größe. Also, es ist ja wahrscheinlich kein Durchschnitt. Hätte ich die Größe mit einberechnen müssen? Ach. Ne, also, die haben halt die meisten Leute, ne? Ja. Okay, aber bitte fahr fort.
0: Also. Eigentlich wollte ich den Fact nur nehmen, weil nach Angaben der World Instant Noodles Association. Geil. Eigentlich wollte ich das nur sagen.
1: Ich habe gerade, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade einen neuen Jobberuf gefunden. Ja, dort arbeiten. Welch Nudelpräsident?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wurden in China und Hongkong im Jahr 2020 insgesamt wie viele Millionen Portionen verzehrt?
1: In einem Jahr mhm. von so vielen Leuten 200 Millionen.
0: Es sind 46.350 Millionen Portionen.
1: Wie 46.000 Millionen? <lacht> ich sehe schon, wir machen eine Folge zu Mathe. Machen wir nämlich auch noch. Ähm Sag mal, die, sag mal, wie viele Stellen die Zahl hat.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Wie fünf? Also 100.000?
0: Also vier, sechs, drei, äh, äh,
1: fünf, null. Und dann Millionen? Ja. Ach so, ja, okay, aber so, also, dann sind wir schon längst im Milliardenbereich und so. Also, ja, aber
0: klingt, so klingt halt viel cooler.
1: Eine Melissa, du bist wie Power <lacht> aus Chainsaw Man. Einfach neue Zahlen erfinden: 46.000 Millionen. <lacht> Okay, <lacht> Okay, ja, es sind sehr viele. Es sind lustig, dass ich so bei 200 Millionen war. Ja. Sehr, sehr, sehr konservativ geschätzt, würde ich sagen. Ja. Okay, na gut, die haben schon viele Leute. Ja. Ich glaube, ich unterschätze die Masse an Leuten und ich glaube, ich unterschätze, wie oft man das da ist. Ich esse halt relativ selten Kappnudeln.
0: Echt? Ich esse schon viel instant -Dram.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich in meiner Zeit in Japan ein bisschen damit überfressen. Mm. So, also irgendwie holt es mich nicht mehr so ab. wo Das ist wirklich ein komplettes Notfallgericht. Echt? Mm.
0: Boah, nee, ich liebe das. Dann noch schön Ei rein, bisschen Lauch, bisschen Sesam.
1: Geil. Ja, also ich mache schon auch immer Ei und gerade auch Lauch gerne rein, mm. aber ja, ist halt dann trotzdem kein richtiges Ramen. Ne? Da gehe ich vielleicht einfach unten vor die Tür und esse richtiges Rahmen. Mhm. Okay, ist jetzt natürlich eine sehr bonzige Aussage, aber ey, bin auch kein Student mehr, Mann. Lass mich mein, lass mich mein echtes warm Essen. <lacht> ähm, ja, okay, ich finde, ich habe es erst gefeiert wegen der Welt Nudel Association, <lacht> so Cup Nudel Association. Ja. Aber jetzt feiere ich es wegen den 46.000 Millionen. Ich glaube, ganz ehrlich, ganz früher ne, sind Ninjas so viel Kilometer am Tag gelaufen. <lacht>
0: Hey, ja, aber wie hättest du es denn gesagt?
1: Naja, ich hätte halt geguckt, also ich kann jetzt, also eine Million ist eine Zahl mit sechs Nullen, so. Ja. Dann 46.000 hat offensichtlich vier ähm, Nullen, also sind insgesamt, ähm, also nicht vier Nullen, aber ist eine, also die Tausende, die Zehntausende haben vier Nullen, will ich damit sagen. Ähm, 46.000 hat natürlich drei Nullen, weil eine Null wird zu sechs, so. Das heißt, du nimmst jetzt die Zahl und schreibst sie aneinander und guckst dann, in wie vielen Milliarden. Also bist du zum Beispiel im 100-Milliarden-Bereich oder bist du im 10-Milliarden-Bereich. Also bist du auf jeden Fall bei einer Milliardenzahl. Ja. Will ich damit sagen? Das heißt, du sagst, es sind zum Beispiel 46 Milliarden.
0: Ja, und hört sich das cool an?
1: Das hört sich mega viel an.
0: Ja, aber was hört sich nach mehr an?
1: 46 Milliarden, Mann. Hä, hey,
0: nein, Mann. <lacht>
1: Leute, das wird so eine geile Umfrage auf Twitter. Was hört sich nach Noch mehr an? an?
0: Was ist die coolere Zahl zu sagen? Ey,
1: Melissa, ganz ehrlich, ich sage mal auch ganz kurz, ne, also wir haben auch ein bisschen Bildungsauftrag zu wahren.
0: Hä, hey, du vielleicht, ich bin, du bist, in, also wir sind ja ein Infotainment-Podcast. Du bist das ja, du Info, bist, ich bin das Tainment. Ja,
1: das meine ich aber auch, ey. ja.
0: Uff. Ich habe nie was anderes behauptet. Ey, ich Ganz
1: ehrlich, auch wenn wenn irgendwie, wenn wir so mal, weiß ich nicht, stell dir vor, wir sind bei den Podcast-Oscars. Ja. Ja, Da sage ich auf jeden Fall so, dass ich ganz weit weg von dir sitzen will und <lacht> dass ich dich nicht kenne.
0: Die erzählen immer nur Blödsinn.
1: Ja, die ist 46.000 Millionen Kilometer hierher gelaufen. An einem Tag. Die sind richtig gut im Wandern, die war früher mal ein Ninja. Ja. Ähm, so Freunde, <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit einer Frage, die auch ganz basic ist. Wir gehen mal wieder zurück nach Tokio und ich frage dich, was ist das Besondere an Ginza Nichome Rokubanchi Nanako, also eine Adresse in Ginza, mhm. Ich kann sie dir auch, zwei Tome, aber du kannst die Japanischen zahlen, an Ginza 267.
0: Achso, das war schon eine Infos, die ich bekomme. Ja, genau,
1: was ist das Besondere an dieser Adresse?
0: Ähm, das ist die einzige, die ein Straßenschild hat.
1: Überraschenderweise nicht schlecht, aber, ähm, <lacht> weil eine andere Frage, die ich auch aufgeschrieben habe, bezieht sich auf japanische Straßennamen, ähm, aber es ist in diesem Fall leider völlig daneben. Schade. Ja, aber denk mal so ein bisschen an Ginza. Äh,
0: da dürfen arme Leute wohnen. <lacht>
1: <lacht> in Ginza? Never. Also für alle, die sich fragen, was Ginza ist, es ist es Japans, äh, Japans, sage ich schon, Tokios, Luxusviertel. Ja. Und ähm, dort findet ihr so diese ganzen Läden, so Chanel, Louis Vuitton und so diesen sehr teuren Kram. Und ihr, ihr steigt da wirklich aus der Bahn und ihr denkt euch, ah ja, hier sieht's voll teuer aus. Aber auch nicht schön. Nee, nicht schön, aber ich finde echt, man steigt in Ginza aus und denkt sich so, ja ey, hier ist definitiv teuer.
0: Mhm. Ähm was ist das Besondere an dieser Adresse? Da gibt es einen Schrein, wo du deine neu gekauften Luxustaschen ähm, äh, segnen, segnen lassen, lassen, lassen kannst. kannst, ja.
1: Du bist ähm, also mir gefällt, wie du denkst, also dass du so <lacht> Ginsa, Teuer und Co. verknüpfst mit äh, traditionellem Japan, aber ich war ehrlich gesagt nur beim Teuer. Okay. Und es ist schlichtweg ähm, das teuerste Grundstück in ganz Japan. Oh, wow. Und also es ist das teuerste Land, was ihr potenziell erwerben könntet, falls ihr wirklich sehr viel Geld haben solltet. Und ähm, ich würde auch dich hier schätzen lassen, wie teuer ist denn ein Quadratmeter? Also was ist der Quadratmeterpreis? Ich weiß auch gar nicht, was ist der Quadratmeterpreis so in Berlin im Durchschnitt? Weißt du das?
0: Nee, das weiß ich Okay. Also mit jeder Minute, die dieser Podcast vergeht, sind es 100 Euro mehr.
1: Hm, gefühlt, ne? Ja. ja.
0: Okay, ich würde schätzen, es sind 46.350 Millionen.
1: Ach. Okay, ich sehe schon, Leute, wir haben sie komplett verloren an den Unsinn. Also die nächsten Folgen, dann gibt es nur noch mit mir alleine und ich lese einfach Jahreszahlen vor. Ähm.
0: Nein, okay, es sind
1: ähm, 200.000 Euro. Nicht schlecht tatsächlich, aber es sind 350.000 Euro mhm. pro Quadratmeter. Ja. Stellt es euch bitte einfach vor. Es ist eine Adresse mit einem Hausdorf, man kann sich das auch auf Google, Maps, auf Google Maps angucken. Und es ist ein ganz normales, edles Haus. Es ist irgendein, auch irgendein Laden. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Kette nicht. Ich, ich glaube, es ist ein japanischer Laden. Mhm. Ähm, und sollte ihr dieses Grundstück kaufen wollen, dann zahlt ihr pro Quadratmeter zahlt ihr 350.000 Euro. Das gibt auch, glaube ich, ein gutes Bild darüber ab, wie es in Ginza so zugeht. Ja. Oder in Tokio generell. Aber das ist schon alter Schwede. Ich würde fast schätzen, dass das auch zu den teuersten Grundstückspreisen weltweit gehört. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht Dubai oder so. Keine Ahnung, aber die haben auch viel Platz.
0: Ja, die haben viel Platz. Deswegen, glaube ich, ist es nicht so krass. Vielleicht. Genau, also ich kann mir
1: fast nicht vorstellen, dass es irgendwo noch teurer ist als im dicht bebauten Tokio, ja. im teuersten Viertel der ganzen Stadt. Obwohl
0: New York sehe ich auch noch. Oh ja, stimmt,
1: New York, fast schon wieder vergessen. Ja.
0: ja wer weiß. Okay, äh, wir kommen zu meiner letzten Frage. Oh, okay. Wie sollten die Power Rangers im Original heißen? Und ich rede von der westlichen Version. Ach, scheiße. Okay. Weil in Japan ja. sind es ja die Super Sentai, aber ja.
1: Die, ähm, die Sup, irgendwas mit Super würde ich auch sagen, weil die sind ja auch auf Super Sentai basierend. Ähm, Super, die Su Super Bande <lacht> Okay, aber es ist, ist ja wahrscheinlich ein englischer Name. Ja. Okay. The, ah, oh, fuck, ich frage mich so, also man muss ja, die, sind ja, die basieren ja auf den Werken von Ishinomori, dem, dem Manga-Zeichner. Und bei dem heißen die ja auch schon, da ist ja Ranger schon im Namen. Also trotz, trotz Sentai. Mhm. Ich bin zu Sentai Go Ranger. Das heißt, Ranger ist vielleicht schon dabei. Sehr und gut. Ich, und ich würde sagen, die heißen Space Ranger. Wow. Heißt nee. die nicht nee. dein Ernst?
0: Nein, das sind nicht Ach, scheiße, das Aber das, heißt das so Ranger geil. ist ko korrekt.
1: Ja, Oh. oh, macht ein, ein Ding sie auf eurem Podcast, ein Kreuz, denn was sie hört, das ist Peter.
0: Ja. ja was ist los? Die das ist ein so bisschen nicht.
1: ungeduldig wahrscheinlich geworden ist, weil sie bisher keine der Fragen richtig beantwortet hat. Oh
0: nein. Oder sie wusste alle und
1: ist so, ihr seid so dumm. Ja, die sind so dumm, Mann. Ich wünschte, ich könnte reden. <lacht> ja. <lacht> ich weiß die Antwort. Ich weiß die Antwort. Sie ist... Wie ist denn die Antwort?
0: Ähm, sie ist super unspektakulär, leider. Gesundheit, Peter. Es sind
1: nämlich... Die Dino-Rangers. dino Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass die Dinosaurier hatten. Mm, der Megasort. Oh. Ja, aber Space Rangers war viel cooler.
0: Ja, ich fand Space Rangers auch cooler. Jedenfalls saßen sie in einem Meeting zusammen und es ging die ganze Zeit hin und her, wie sie denn nun heißen sollten. Und genau, Rangers war dann gesetzt. Wow, wow, wow. Sehr vocal heute. Ähm, ja, und dann wurden sie aber in die Mighty Morphin Power Rangers umbenannt. Ach,
1: Mighty Morphin hatte ich auch fast schon wieder ja, vergessen. Ich auch. Das ist so ein Quatsch, wirklich. <lacht> ja, aber Power Rangers ist auch schon ein Power-Name, muss man wirklich einfach mal sagen. Ne? Ja. Also da kann man nicht viel falsch machen.
0: Ja, ich finde so Power Rangers schon ziemlich cool. Hattest du einen Lieblings-Power Ranger? Natürlich die gelbe. Okay. Du, wen hattest du denn?
1: Ich glaube, ich fand den Blauen immer ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich die gerade verwechsel, weil ich schon so lange keine Power Rangers mehr gesehen habe. Und natürlich ganz am Anfang, als man so irgendwie so sechs war oder so, fand man einfach den Roten cool, weil halt der Anführer war und einen T-Rex hatte, glaube ich. Also es war irgendwie so, keine Ahnung, da hat man gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, die Gelbe war halt Asiatin und Badass. Ah, okay. Und es ist also auch ein bisschen racist, dass sie die Gelbe Asiatin gemacht haben. Aber, es gab aber
1: war nicht auch der schwarze Power Ranger der Schwarze? Ja. Okay.
0: Jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen problematic, aber äh, es gab ja kaum Identifikation im Fernsehen und so. Deswegen fand ich die natürlich ultra cool.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und
0: das war auch tatsächlich eine meiner ersten Erinnerungen, wie ich in einer sehr großen Halle bin und live Power Rangers aufgeführt wurde.
1: Oh wow. Mit
0: meiner Mama zusammen und dann haben sie damals den Bösewicht so riesengroß aufgeblasen. Geil. Auf der Bühne und dann haben die gegen den gekämpft und danach wollte ich dann so einen super coolen Power Rangers Ballon haben und es gab nur noch einen. Und quasi so eine andere Frau und wir kamen an den Stand und die wollte mir den Ballon wegkaufen und meine Mutter hat um den gekämpft. Ich dachte, gleich geht eine Schlägerei los. Weiß ich noch bis heute, obwohl ich erst, keine Ahnung, sieben war oder so.
1: Geil, aber es gibt manche Ereignisse, die brennen sich einfach ins Gedächtnis. Voll. Und ich würde sagen, Mama wrestelt um den Power Rangers Ballon gehört definitiv dazu.
0: Auf jeden Fall. Also ja, deswegen. Die Power Rangers hatten damals einen großen Platz in meinem Herzen. Ich habe das auch immer gespielt.
1: Dann Melissa... Würde ich ebenfalls eine letzte Frage anschließen. Ich mhm. habe eigentlich noch deutlich mehr auf meiner Liste. Natürlich, mir aber immer. wie immer. wie das eben immer so ist. Das Ding ist, ich habe, oh, ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt nehmen soll, weil ich bin ein ich bin bisschen hin und her gerissen. <lacht> ähm, hatten wir schon mal über das Nakisumo Matsuri gesprochen, als wir die Sumo-Ringer-Folge aufgenommen haben?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Gut, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, was das Naki Sumo Matsuri ist.
0: Korrekt. <lacht> Gut,
1: dann ist meine Frage: Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Naki Sumo Matsuri? <lacht>
0: ähm. Oh Gott, aber es ist nicht das mit den Babys, oder? Scheiße, es ist das mit den Babys. Okay, okay dann hatten wir es doch schon. Ja, okay. Das weiß ich eben nicht mehr. Okay.
1: Ähm. Für, für alle, die jetzt sich gefragt haben, hey, von was reden die? Und ich habe die Sumoringer-Folge gar nicht gehört. Es ist ein Festival, bei dem Sumoringer Babys zum Weinen bringen müssen, weil lautschreiende Babys sind gesunde Babys. Außerdem vertreibt ein lauter Babyschrei böse Geister. <lacht> ähm, das ist die sehr, sehr kurze Version. Ähm, dann frage ich dich, <lacht> was ist das Besondere am Nishiyama Onsen Kei und Kan?
0: Da darf man tätowiert rein.
1: Nicht schlecht, du hast Onsen auf jeden Fall verstanden. <lacht> ähm, ich glaube übrigens nicht, dass man da tätowiert rein darf. Okay. Denn es ist sehr traditionell.
0: Oh, da fächeln dir ähm, sexy, sexy Damen das Wasser auf die richtige Temperatur und du kannst dabei zugucken.
1: Oh Gott, wäre das schön, Mann. Da würde ich längst all mein Geld ausgeben. Ähm, <lacht> aber nein, ähm, denke mal ein bisschen mehr in die traditionelle Richtung. Warum ist es so extrem traditionell?
0: Ah, das ist gemischt und nackt.
1: Nicht, nicht ganz. so. Ich liebe, wie kompliziert du heute denkst. Ja, da ist ein Schrein, wo du so deine Louis Vuitton-Handtasche segnen lassen kannst. Easy, easy Antwort. Ja. Aber nein, es ist schlicht und ergreifend das älteste Hotel der Welt. Uh. Nicht nur Japans, sondern das älteste Hotel der Welt. In Betrieb seit dem Jahr 705. Also so viel zu sehr traditionell. Wow, das ist wirklich Seit traditionell. 705 Leute, gebt euch das <lacht> mal. Ja, die sind längst im vierstelligen Bereich angekommen, meine Freunde. Krass, ey. Alter, wie krass ist das? So und die sind in der 52. Generation im Familienbesitz. Auch sehr respektabel, wie ich mm -hmm. finde. Wobei, mm -hmm, ich erinnere an die erste Trivia-Folge, <lacht> ja. dass Adoptionsbusiness in Japan floriert, äh, ja. um äh, auch solche Familientraditionen und Blutlinien in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten. Also wer weiß, wie das bei diesem Hotel der Fall sein mag. Ähm, es befindet sich auf jeden Fall äh, in der Nähe des Fuji. Wo sollte es auch sonst sein? Natürlich, das Urhotel Japans. Und ähm, es bietet ja sehr traditionelles Aussehen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Es ist natürlich mittlerweile modernisiert. Ich habe mir auch mal die Website angeguckt. Ja, das Hotel aus dem Jahre 705 hat eine Website. Ähm, es gibt auch Free-Wi-Fi und all solche wow. Dinge. Also es ist alles mittlerweile ein nicht ganz normales Hotel. Es sieht immer noch etwas antiquiert aus, keine Frage. Aber es bietet alle modernen Annehmlichkeiten, ist aber, glaube ich, auch weit im Voraus immer schon ausgebucht, liegt mitten in der Natur, hat seine eigene heiße Quelle. Also das heißt, ihr könnt Nein. direkt da in dem Hotel onsenieren und ähm, es sieht echt sehr schön aus, so also zumindest dieser Onsen-Bereich und so, die Zimmer und so, das ist jetzt alles eher... Ja, normal, japanisch traditionell gibt es auch in anderen Hotels ähnlich schön. Aber ich glaube, so dieses, dieses Onsen da direkt zu haben und dann vielleicht noch irgendwie fallen die Herbstlaubblätter über euer Haupt und so. Das sieht sehr romantisch aus, aber vielleicht hat sich die Website auch einfach nur gut verkauft. Ich denke trotzdem, dass es ein bisschen was kann, denn die Preise pro Nacht beginnen bei 400 Dollar. Oh, wow. Ähm, also es ist nicht ganz so preiswert, und wie gesagt, es ist wohl auch gar nicht so einfach, da ein Zimmer zu bekommen. Ich habe auch extra mal nachgeguckt, ähm, ob ich äh, einen Termin haben kann. Also nicht, weil ich <lacht> überlegt hatte, ob ich da wirklich übernachte, sondern weil ich gucken wollte, ähm, ja, wie ausgebucht sind die, wie teuer sind die. Und ähm, ich glaube, 2023, also man konnte, glaube ich, nur bis Ende Juli gucken, habe ich nichts gefunden. Krass. Ja, also, ähm, ja, scheint beliebt zu sein und, wie gesagt, ich gebe zu bedenken, nicht nur das älteste Hotel Japans, sondern das älteste der Welt.
0: Wow, wir haben heute viele Rekorde und so gehört.
1: Richtig, ich habe viele, ähm, viele in meiner Recherchen auch damit angefangen, dass ich einfach ähm, so, so Sachen gegoogelt habe, wie zum Beispiel, was ist denn am ältesten in Japan? Gibt es irgendwas, wovon Japan das Älteste hat? Mhm. Gibt es irgendwas, wovon Japan das Größte hat? und so Also ich habe viele solche Superlative ja. quasi diesmal auch recherchiert. Ähm, das ist ja sowieso immer, glaube ich, so ein bisschen, ja, die Krux bei solchen Trivia-Folgen. Weil du kannst natürlich auch so, äh, ja, gib mir zehn Funny Facts über Japan und dann kommen irgendwie so 20 Buzzfeed-Links oder ja, so. Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen quatschig, ähm, sondern du suchst dann eher ja, irgendwelche Fakten und versuchst die dann in eine Trivia-Frage umzuwandeln. Mhm. Ne? So, also, es ist ein ganz interessanter Rechercheprozess auch. Aber ich mag solche Folgen ganz gerne und. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann auch ein Dritte dazu geben wird, ja. denn ähm, solche Fakten gehen einem ja nicht aus. Und hinzu kommt, dass ich heute gar nicht alle von meinen Fragen stellen konnte, was mich OCD-mäßig schwer belastet.
0: Aber so ist es ja eigentlich bei jeder Folge.
1: Ist wirklich so. Einfach jedes Wort, was ich nicht irgendwie untergebracht habe, ist ein Wort zu wenig, ist, äh, ist schlecht, liegt mir auf der Seele. Keine Ahnung, bohrt sich auf jeden Fall nachts, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, in mein Kleinhirn und sorgt dafür, dass ich den Montag sehr unglücklich starte.
0: Ey, dann lass doch eins raus, nämlich das Wort der Woche.
1: Ah, Melissa. Was für ein, Ich habe es dir aber auch auf dem Silbertablett ja, serviert. Ja, ne? das war ja. geschenkt. Ja, okay. Und ich habe es noch nicht mal gecheckt, weil ich laber einfach <lacht> immer nur ohne, ohne Sinn und Verstand. Und manchmal stolper ich dann einfach nur in was Gutes hinein. so Wie wenn man Hänsel und Gretel mäßig so im Wald spazieren geht und stößt auf das Lebkuchenhaus der Hexe. Und da drin sitzt aber nur Melissa und sagt einem, <lacht> ja, hier sind in diesem Haus 46.000 Millionen Smarties verbaut. Guten Appetit. <lacht> Gönnt euch. <lacht> Und naja, ihr habt jetzt heute vieles gehört, aber vieles davon, also sicher gut für Partys, sicher gut fürs Klugscheißen, sicher auch gut für die Allgemeinbildung über Japan, vieles davon, aber auch gerade auch die Sachen, die Melissa genannt hat, ähm, sind schlicht <lacht> Unnütz. Und wir kennen ja alle zum Beispiel hier damals noch, äh, von was war das, von Stern oder so, Neon, ja, ja. unnützes, unnützes Wissen. Wissen. Die hatten immer so Zusatzhefte und dann, ich glaube, später sogar ganze Bücher. Deswegen soll unser heutiges Wort der Woche natürlich unnütz sein. Denn wir haben natürlich auch ein bisschen unnützes Wissen heute erfahren. Und unnütz gibt es in Japan, wie ihr euch vorstellen könnt, tausend Worte für so einen breiten Begriff, aber ich würde den wahrscheinlich klassischsten nennen wollen, nämlich FUYO FUYO, ein Adjektiv FUYO NA MONO, eine unnütze Sache oder vielleicht auch FUYO NA CHISHIKI, unnützes Wissen ähm, Schreibt euch das sehr gerne in euer Vokabelheft, der Test, der kommt eines Tages und dann wird paradoxerweise Unnütz gar nicht mehr so unnütz sein.
0: Wow, das ist eine wunderschöne Antwort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Ciao, bis dann.